1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Crónicas de un Fachón conectado siempre con ustedes, querido San Bernardo, en la 99.9 Señal FM o también en www.radiosanadolfo.cl En el día de hoy hay mucho que comentar. El día de ayer se cumplió un año de la conmemoración o el recuerdo del gran estallido social o la revolución de la población Como usted quiera llamarlo Es un momento importante En la historia de Chile Porque parte una revolu la, las revoluciones Parten Por la problemática que existe En un país Siempre las revoluciones Buscan mejorar un país Ser parte de las demandas De un país Ser parte De, de, las, de, de cómo solucionar todo lo que está afectando eh, en el presente. Sabemos muy bien, y lo hemos ido repasando programa por programa, que la problemática de nuestro país es la salud, la FP, el tema de, del modelo económico, la educación, etcétera. Pero aquí hay un tema que lamentablemente no hemos podido controlar, no hemos podido, mejor dicho. ¿Y por qué no hemos podido? Porque es responsabilidad de todos los chilenos, Hacer respetar el derecho a opinar, pero siempre con, con un margen de... La bio... Es que a mí, en lo personal, me aterra que la violencia se esté tomando la demanda social. A mí me, me aterra muchas, muchas, eh, muchas veces el actuar de carabinero. Me, me aterra también de que esto se convierta en un enfrentamiento si, si aquí lo principal y lo que tenemos que, que destacar es que la clase política en estos años no ha sido capaz de resolver una, un problema en diferentes puntos. ¿Y quiénes son los que han gobernado más tiempo? La centroizquierda, con los dos periodos sumados de Piñera. Y, y son ellos los que también están pidiendo un cambio a la Constitución. Entonces se vuelve una se vuelve un, un, una paradoja bien interesante lo que está pasando en el día de hoy, donde hay personas que dicen que el cambio de la constitución es súper necesaria para, la, para un mejor país. Yo creo más en reformar, y lo digo sinceramente, ¿por qué no fueron capaces de hacer una mejor reforma a la educación? ¿Por qué no fueron capaces de arreglar la salud, de, de mejorar la educación en nuestro país?, cuando se eliminó la educación subvencionada en nuestro país fue un gran problema porque la educación subvencionada te garantizaba y a muchos jóvenes garantizaba poder optar a una educación superior de calidad. Lo que no quita que en la actualidad tengamos que mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Pero viendo la noticia de ayer y siguiendo eh, todo lo que está estaba pasando en la, la marcha de la conmemoración de un año más del estallido social, otros dirán que el estallido delictual, pero más allá de eso de calificar, porque nosotros somos un país muy bueno para calificar las cosas, o nos vamos de un extremo a otro extremo, pero aquí lo principal, señoras y señores, es poder resolver la problemática que existe eh, en nuestra sociedad, eh, y una sociedad que pide a gritos cambio, pero pero se contradice muchas veces eh, en su discurso, un discurso que, que habla de mejorar el, el país, un discurso que habla de una revolución social, pero lamentablemente por detrás es acompañado con una violencia eh, terrible en algunos aspectos, una destrucción masiva, y si no somos capaces de condenar a esa persona que destruye aunque sea una plaza, si esta cuestión nos va en el debate de cuestionar qué importancia tiene una plaza para la sociedad. Es el hecho violento. Hay que juzgar toda la violencia. Lamentablemente no lo estamos haciendo. Lamentablemente hay gente que lo justifica. Y la justifica a conveniencia de cada uno. Por ejemplo, no, este hecho no es violento y cuando, y cuando ellos lo cometen, no. Tam, cuando se le comete a ellos, sí, es violento. Entonces... En el capítulo de hoy vamos entendiendo que estamos en una sociedad que está politizada en primer lugar porque uno puede revisar las redes sociales y muchas veces, como bien lo decía una persona en el pasado uno ve todo lo que pasa en nuestro país con el ojo derecho o el ojo izquierdo un ojo que viene de una crianza buena, de una crianza mala o de una crianza más o menos o de una familia política, o de una familia no política. Entonces aquí se entiende de que la sociedad va politizando un poco el discurso. Porque, porque aquí sí aquí hay que ser claro con, con todas las personas que nos están escuchando. La problemática que existe hoy en la sociedad son las personas que no han sido capaces de responder a las necesidades que tiene un país. Un congreso débil, un congreso que lamentablemente ha sido cuestionado, una clase política que ya sea... ...de derecha o izquierda... ...también ha sido cuestionada... ...entonces aquí... ...lo que hay que... ...el problema de fondo señoras y señores... ...es que en todos estos periodos... ...no sé... Sí, ...está bien, se ha desarrollado un país... ...pero todavía faltan cosas muy importantes... ...yo en lo personal... Eh, ...este cambio de constitución... ...aunque yo sé que muchas personas... Eh, ...lo piden... ...desde la razón social desde los cambios profundos que quiere instaurar en nuestro país. Hay políticos que te van a querer llenar la cabeza con, con cambios como lo fue en el plebiscito del 89, que la alegría ya viene, que, que vamos a decir que no y el país se va a arreglar. Alegría que llegó por goteo, alegría que lamentablemente no llegó a los hospitales públicos, alegría que lamentablemente la educación sigue penando. Entonces... Esas mismas personas, esos mismos partidarios de esa alegría fugaz son los que ahora quieren un cambio de constitución. ¿Da para pensar o no? ¿Da para pensar si es que en verdad será el camino correcto para mejorar la sociedad? Porque viene un proceso muy largo, vienen dos años que, que vamos a estar en la incertidumbre de, de aprobar, eh, de aprobar eh, diferentes reformas, ¿Y por qué los cambios no fueron, no fueron capaces de hacerlo en un momento eh, eh, tan importante en cada gobierno? ¿Por qué no fueron capaces de, de mejorar la educación, de mejorar la salud, cuando en verdad se los pidió? Y aquí hay algo súper importante, es la credibilidad que se ha perdido en los políticos. La clase política está siendo cuestionada desde la derecha y la izquierda, de los negocios que ellos han tenido, que lamentablemente... Hacen reformas para la familia y no para las personas. Entonces acá hay un compromiso que, que de verdad tiene que tomar la clase política. Y a mí me causa mucho ruido y no sea usted señora o señor que está en su casa escuchándome, ¿no le causa ruido el tema de la convención constitucional? Yo le pregunto a, la, a las personas que nos están escuchando, ¿usted cree que la señora Juanita va a ser constituyente? Yo le digo que no. Y no es porque yo no, no quiera que la señora Juanita dé su idea, porque tiene experiencia en el rubro de la, del emprendimiento, porque toda su vida ha, ha sido una persona líder en la Junta de Vecinos, sino porque el sistema actual político no te va a permitir si no vas por un partido ser candidato. Y lo vive un joven independiente que quiere ser concejal, alcalde, quiere representar a su comuna. Lamentablemente se tiene que meter a una lista para poder figurar para poder tener una, una mejor opción para competir de forma clara. Hoy se está hablando sobre la, la candidatura independiente, pero ahora recién se está hablando de mejorar eso. ¿Cuánto tiempo llevamos con elecciones? ¿Cuántos años eh, se, se ha repartido el poder entre unos pocos, señoras y señores, y se ha dejado de lado a esa persona? Esa persona que en verdad tenía buena idea y que lamentablemente... John Peredo del Partido Socialista y Fran Beckenbauer de, de la derecha chilena lo dejaron afuera. Entonces, ¿no nos dejemos engañar, señores y señores? Los cambios tienen que ser ahora, porque eh, hay un congreso que le estamos pagando y no le estamos pagando poco. Este congreso lamentablemente no se está moviendo de, de la forma correcta. Han pasado muchos años y lamentablemente seguimos estancados cosas importantes pero nos hacen ver de que el discurso político es más primordial en cada caso. Entonces, si nosotros no somos capaces de analizar lo que está pasando en nuestro país, yo soy un amante de, de la política, me encanta debatir, me encanta participar. ¿Tengo las posibilidades de ir independiente el día de hoy? No, lamentablemente no tengo las posibilidades. ¿Y por qué no las tengo? Porque el sistema político hoy en día... Te dice que no eres capaz de tenerlas O si no eres socialista O si no eres de la UDI Lamentablemente la, la candidatura independiente no, no funciona En nuestro país Entonces la reflexión que uno hace En todo lo que está pasando En nuestra en nuestra ciudad En nuestro pueblo Como lo llamarán otros Es una es un, es un paciente con, con graves problemas Pero lamentablemente Hay que resolverlo no solamente pincharlo y darle salbutamol o darle paracetamol, sino que hay que hacerle un, un, un arreglo grave a nuestra sociedad. Lo que está pasando, lo que, eh, o lo que pasó ayer con el tema de las marchas, la destrucción, que sí a mí me a mí me causa una, una, una tristeza enorme que se destruía para crear un mejor país. Es como la película de Batman, El Caballero de la Noche Asciende, cuando Bane decía hay que refundar Ciudad Gótica y hay que destruir todo porque... Porque las personas no se merecen esta gran ciudad Y ahí tomo las palabras de, de Batman que dice No, esta ciudad se merece se merece esta gran ciudad Y se merece un gran héroe Tenemos que trabajar por ser héroes Tenemos que trabajar por tener una mejor sociedad Destruyendo las cosas no se resuelven los problemas de Tan importantes como, como lo son todos en la actualidad Y esto va avanzando señoras y señores Esto va avanzando cada vez más y la pregunta del millón es, ¿el próximo 25 de octubre usted tiene clara la película o la tiene clara porque el partido político que usted pertenece se lo, la, se lo dijo en la mente? Le, ¿Le puso ese chip donde está todo programado o usted en verdad quiere un mejor país? ¿Usted en verdad cree cómo mejorar, el mejor, eh, mejorar un país? ¿Cómo enfocarnos en las verdaderas reformas que necesita nuestro querido Chile? Entonces muchos darán soluciones Los políticos son expertos en dar soluciones Son los primeros que te dicen No, este país se arregla así, 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 así Son los primeros en mencionar de que De que la solución es tan fácil realizarla Pero tan difícil en hacerla Porque ellos no la hacen Porque muchas veces les dijeron que se iban a, a A quitar o a rebajar el sueldo Y, y todavía no ha pasado nada y yo le pregunto a los señores parlamentarios, ¿qué pensará don Pedro, un esforzado maestro de gafitería, viendo que usted gana 8 millones y él con suerte puede cortar 300 lucas mensualmente? Entonces, apoyemos a esos emprendedores, apoyemos a la clase media también. A mí no, a mí no me causa, a mí en lo personal me da lo mismo que el político gane 9 millones, pero que haga su pega. Si a eso le critico, ¿por qué le pagamos tanto a una persona que no hace su pega y ha estado cinco periodos sin hacer su pega? Cinco periodos que podría estar otra persona y poder dar nueva idea. ¿Y por qué? Y le digo la solución. La solución de esto es elegir nuevos líderes, elegir personas comprometidas. Pero aquí el problema es que los partidos políticos van a tratar de envenenar a estas personas. La principal pregunta que te hace el político cuando te ve triunfar oye, únete a nosotros, ¿qué necesitas para tu vida? ¿Te vas a vender? Entonces, esto es un castillo que se va armando según las malas prácticas que hemos tenido como país durante 35 años, donde veíamos muy lejos esta política sucia que lamentablemente está gobernando en Chile. Y si nosotros no somos capaces de identificar de raíz la problemática, vamos a seguir cayendo en estos engaños de la alegría, ya viene 2.0 porque el tema de la constitución es un tema relevante es un tema importante, y yo tengo más que claro que es un tema importante pero los cambios se pueden hacer ahora si nosotros como, como ciudadanos le hubiéramos exigido entonces aquí hay algo bueno del estallido social si no todo es malo, si está bien porque le pones presión a la clase política pero si nosotros le hubiéramos exigido a nuestros políticos hacer bien la pega, en todo este tiempo tendríamos una mejor educación. No puede ser, y yo lo he reiterado en diferentes programas, no puede ser que la salud sea solamente para la gente que tiene dinero. No, no se puede seguir muriendo gente en los hospitales porque lamentablemente no tiene plata para un tratamiento. Debe haber una forma. Debe haber una forma de, de, de poder financiar atrás ayuda gubernamental pero lamentablemente no, los problemas siguen. yo yo no no se va a meter a un hospital público y, y lamentablemente, y disculpen que sea tan calificativo, pero la educación en Chile, la educación pública en Chile sigue dando problemas. Entonces, para mí este plebiscito es una nueva versión de la del alegría, ya viene 2.0, donde vamos nuevamente a decirle a la gente tranquilo, esta constitución la va a escribir el pueblo, la señora Juanita, don Francisco, no, no no don Francisco el animador, el, don Francisco el carpintero, la va a escribir los dirigentes sociales, eh, toda la cuestión es mentira, si esta, esta cuestión la domina la clase política, y si la señora Juanita, el señor eh, Pedro quieren escribir la constitución van a tener que venderse a los partidos políticos es así de sencillo, porque la clase política y el funcionamiento de las elecciones políticas es así y no lo puedes cambiar a esta altura entonces la, la, la pregunta del millón, ¿cómo se van a elegir los constituyentes? ¿qué peso van a tener los constituyentes? ¿podrán ir constituyentes de forma independiente? ¿quién ha hablado de eso hoy en día? ¿usted ha escuchado de constituyentes independientes que crean ir? ¿o ha escuchado, mejor dicho, a los partidos si incluso los partidos políticos están ya armando los constituyentes, pues. Usted, usted se está dando cuenta que la derecha y la izquierda están ya están eh, abriendo los naipes de, de, los pos, de las posibles cartas de los constituyentes que van a proponer. ¿Usted ha escuchado que hay, hay constituyente independiente. Usted me dirá, no, el doctor Massa, socialista, pues. Ligado al Partido Socialista. O no, eh, tal persona de derecha, ligado a la UDI ligado a la Renovación entonces no nos dejemos de engañar, señoras y señores este 25 de octubre usted vote por la opción que quiera, vive, da lo mismo no, no me influye a mí en lo personal no me influye y no me, no me... no soy como un sector que te critica o el otro sector que también te critica no, es que tú eres tanto, no, que tú eres traidor que la, bla, bla, bla aquí hay que votar con convicción si usted cree, todavía de que la, los ciudadanos pueden tomar las determinaciones. Bueno, vote lo que tenga que votar. Si usted cree que esto está bien, vote también por lo que tenga que votar. Pero no se deje influenciar por estas promesas al aire. Si sabemos que estas promesas al aire han, fun, han funcionado en, en, en por goteos, como se dice. Es como cuando tú quieres... Eh, tú quieres... De aquí hay que definirlo de forma clara. Es cuando tú tienes mucha expectativa y lamentablemente te dan esto y, y tenés que conformarte nomás. Todos soñamos cuando chicos en el castillo y lamentablemente no vamos a recibir el castillo. Vamos a recibir la piedra para construir el castillo. Y si a usted lo llena todo este tiempo recibir piedra, bueno, usted tiene un problema grave. Porque usted tiene que luchar y yo entiendo a los dirigentes sociales, de verdad, entiendo. No sean manipulados por los partidos políticos. No sean manipulados porque lamentablemente esto se convierte eh, en una obra de teatro que ya sabemos el final. Y el final es que los, los partidos políticos, a usted, si no tiene peso no lo van a pescar. Si usted no mueve gente tampoco lo van a pescar. Es más, si usted mueve gente a lo mejor a lo mejor lo van a pescar. ¿Y sabe para qué? Para que el candidato salga, el otro, no usted. Entonces es súper importante lo que está pasando. En Crónicas de un Fachón Vamos a ir a la música y a la vuelta Vamos a seguir opinando Tenemos un gran invitado, vamos a hablar de podcast Vamos a hablar de comunicaciones De De la independencia de los medios de comunicación Los medios de comunicación Tienen color político en la actualidad Vamos a la música y ya volvemos en Crónicas de un Fachón Y amigas, estamos de vuelta en este Crónicas de un Fachón. Hoy vamos a hablar de comunicaciones, de, de medios de comunicación alternativos, también de podcast. Es por eso que tenemos en línea a Roberto del Campo Valdés, productor y conductor del podcast de actualidad preciso y conciso. Don Roberto del Campo Valdés, bienvenido a Crónicas de un Fachón. ¿Cómo está, Roberto?
2: Muy bien, José. Eh, encantado de estar acá Te, En primer lugar quiero agradecerte La oportunidad de, de, de poder participar De este podcast que, que, que siempre está entregando Todo lo que es la actualidad Y el análisis de la coyuntura Que, que de verdad eh, disfruto, disfruto mucho Así que para mí un honor, un honor Estar acá conversando contigo Y con toda la gente que nos está escuchando José.
1: Muchas gracias Roberto eh, contémosle a la gente cómo nace este proyecto, bueno, eh, tú me contabas en el pasado de que eh, empezaste a hacer cosas audiovisuales, pero después te enfocaste en esto, eh, cómo, ¿cómo nace este sueño de ser comunicador y tener tu propio podcast que se está desarrollando de gran forma?
2: Mira, eh, es bien curioso porque si uno le busca el origen a las cosas, a veces las cosas tienen un origen bastante simple, y bastante lejos de lo que pudiera ser, a lo mejor, eh, una, una respuesta rimbombante, digamos, o algo muy elaborado. Yo te voy a contar que esto parte cuando yo tenía cinco años. Y tú dirás, ¿pero cómo? ¿A los cinco años decidiste hacer un podcast? No, lo que pasa es que a los cinco años, en el año 1977, eh, en Chile se estrenó Superman la película. Y mi mamá, por supuesto, me llevó, eh, con mis hermanas en ese tiempo, me llevó a ver Superman la película. Yo quedé tan impresionado con todo esto, con Superman, con todo lo que él hacía y todo el tema, que obviamente yo quería ser como Superman. Y Superman, como era eh, periodista, yo dije, bueno, para ser Superman hay que ser periodista. Y curiosamente, a raíz de ese hecho, claro, con los años no me convertí en Superman, pero, pero sí eh, descubrí que tenía el talento para las comunicaciones. Y esto se fue desarrollando en el colegio, eh, se fue desarrollando después en la enseñanza media. Y si bien eh, no logré, por, por diversas circunstancias de la vida, digamos, estudiar eh, la profesión de periodista, siempre me ligó el tema de las comunicaciones. Hasta que finalmente decidí... Eh, comenzar a meterme en este mundo del podcast, aprovechando esta tremenda oportunidad que nos da el avance de la tecnología, de que a personas comunes y corrientes como, como, como yo, como muchos de, de, de mis colegas que están haciendo podcast como tú, por ejemplo, también, que la tecnología nos permite acceder a un terreno, a una plataforma que nos permite masificar nuestros contenidos, que antes eh, estaba vetado para nosotros, antes, antes por ejemplo para poder hacer lo que nosotros hacíamos había que llegar a la radio, había que llegar a la, a la, a la televisión, entonces ahí me, me empecé a meter en el podcast y a entender todo lo que son los diferentes códigos de, de, de hacer un podcast, y obviamente siempre ligaba todo lo que es la actualidad, eh, la, la cultura y espectáculo y especialmente al, al, al desarrollo y presentación de la información, José. Así es como nace eh, Preciso y Conciso. Perfecto. Yo le tengo que contar a la gente que yo te considero un colega, un periodista
1: más. Un profesor de la universidad me decía, existen dos tipos de periodistas, el que tiene título y el de vocación. Entonces yo eh, creo que tu trabajo es de lo más alto de un periodista... Y después por lo mismo que te quiero preguntar ¿Te ha costado armar este proyecto Siendo un comunicador independiente Pensando en que Los medios de comunicaciones te, te, arman, la, te arman La pauta, en cambio tú tienes que armar Toda la producción, ¿te ha costado eso? ¿Cuáles son los, han sido los desafíos que, que te has topado En el camino realizando tu podcast?
2: Los, los desafíos Más grandes que uno tiene Cuando se mete en este tema del podcast Es que uno termina siendo la mejor representación de lo que es el circo chamorro, digamos, donde, donde la persona eh, estaba en la puerta vendiendo la entrada, después aparecía acomodándote en el asiento y después lo veías actuando en la pista. Acá es lo mismo, José. Eh, nosotros, nosotros al ser independientes, obviamente contamos con menos recursos y por lo tanto somos los que encendemos y apagamos la luz en definitiva. Y, y tenemos que estar encima de todo porque no, porque no están los recursos para contratar gente, eh, para muchas veces conformar equipos. A veces estos equipos se arman, pero se arman netamente por, por la voluntad y por la pasión de las comunicaciones. Ahora, claro, la, la dificultad más grande que uno tiene en esto es que además la, la gran mayoría de los, de los podcasters, eh, las personas que hacemos podcast, este, tenemos que combinar nuestra actividad con otra actividad que en definitiva nos permita vivir. O sea, yo, yo no vivo del podcast, pero y aunque me apasiona y aunque le dedico mucho tiempo y aunque de verdad yo siento, yo siento que he convertido en esto eh, mi profesión, pero, pero obviamente uno, uno tiene que compatibilizar esto con una actividad que sea más lucrativa. Y, y como te digo, esa, esa es la dificultad más grande que, que uno tiene, el, el no tener los recursos que te permitan hacer todo lo que tú quisieras hacer, más, más que nada eso, José. Entiendo, perfecto. Eh, hoy en día
1: sabemos que por las redes sociales las personas están cuestionando a los medios de comunicación, es cosa de ver eh, las redes sociales cuando dicen, oye, Mega miente, TVN miente... ¿Cuál es tu, eh, tu opinión con respecto a, esta, a estos cuestionamientos? ¿Eres también eh, una alternativa independiente a los medios de comunicación? Ya que en tu podcast podemos encontrar información eh, eh, actualizada también. ¿Cómo consideras tú que se está llevando todo esto de las comunicaciones?
2: A ver, en primer lugar yo creo que eh, todos los que estamos, y digo todos, aquí, aquí los incluyo a todos, todos los que estamos en una plataforma que es pública Estamos eh, expuestos y tenemos que estar dispuestos a ser cuestionados y a ser criticados. Las personas que en estos momentos nos están escuchando son las personas que consumen lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, tienen derecho a opinar lo que quieran y lo que quieran es lo que quieran. Ahora, yo, yo ahí hago la salvedad de que, de que obviamente la crítica tiene que ser dentro del contexto de, de las comunicaciones y no pasar más allá, porque si no ahí ya, ahí, ya, ahí ya pasamos, digamos, a, a, a un poco a transgredir ciertos límites que para mi gusto no son éticos. Pero a mí me parece excelente que eh, las personas critiquen y cuestionen a los medios de comunicación. Porque hoy día, hoy día José, tenemos a una audiencia, a un público, a una teleaudiencia, como, como tú la quieras llamar, eh, mucho más informada y mucho más empoderada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hoy la audiencia eh, además tiene ese acceso que te dan las redes sociales, donde existe la inmediatez, donde yo, por ejemplo, a veces eh, emito un episodio de, de mi podcast e inmediatamente tengo la retroalimentación de la gente que me escucha y me dice, oiga, oiga, Roberto, ¿sabe que eh, Lo que usted dijo no es tan cierto. O lo que usted dijo yo lo habría enfocado de otra manera. O lo que usted dijo no coincide con lo que yo pienso. Y a mí me parece excelente que eso pase. O sea, los comunicadores no somos dioses, no somos los dueños de la verdad y mucho menos... Eh, somos las personas que nos podemos eh, adjudicar, digamos, eh, a ser los dueños de, de, de tendencia o, o a decir que representamos a la audiencia. Yo, yo no estoy de acuerdo con eso, José. Yo creo que, yo creo que hoy día la audiencia, eh, así como cuestiona la actividad política, como cuestiona las actividades sociales están todo su derecho a, a, a cuestionarnos. Y con respecto al tema de, de ser medios alternativos, a ver, yo creo que ahí, ahí, ahí José, hay que, hay que tener clara una cosa. Los podcasts somos, eh, los podcasters somos comunicadores. Por esencia somos comunicadores porque comunicamos. Así, así de simple, por definición lo somos. Ahora, eh, como comunicadores, claro, tenemos que entender que lo que comunicamos tiene una reacción y también puede producir cambios. Por lo tanto, también tenemos una, una tremenda responsabilidad que no porque seamos o porque nos autodenominemos medios independientes no la tenemos. No significa que nosotros nos podemos parar o, o sentarnos frente a un micrófono y, y, y decir lo que queramos... Eh, sin asumir ninguna responsabilidad, nosotros sí tenemos una responsabilidad y por eso vuelvo a, 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 lo que era, a lo que era la primera parte de la pregunta y por esa razón la audiencia tiene todo el derecho a cuestionarnos y, y en ese sentido yo soy tajante, o sea, yo, yo jamás... Eh... Yo jamás voy a considerar, por ejemplo, de que si la gente considera que nosotros mentimos, no tenga derecho a decirlo. Ahora, la gente también tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde como audiencia. O sea, aquí todos tenemos responsabilidad, claro está. Exactamente. Eh,
1: es un tema de, de ética periodística. Es muy cierto lo que tú dices, Roberto. Uno eh, tiene, tiene una opinión con respecto a diferentes temas, pero tiene que tener una responsabilidad ante eso. Uno no puede... Uno puede opinar, pero siempre a la altura. Eso es súper correcto lo que tú mencionas, Roberto. Y tocaste un tema súper importante, el tema de la política. Tú encuentras que los medios de comunicación en la actualidad, especialmente los periodistas, hablo de Matamala, hablo de la Jimena, Rin, de la, de la, de la Jimena Rincón, de la hermana. Eh, de Mónica Rincón. Mónica Rincón, exactamente. Eh, uh -huh. Tú encuentras que están politizados, porque uno dice, oye, este gallo es de derecha, este gallo... ¿es de izquierda? Eso afecta a, a las comunicaciones y a la información para que sea más verídica?
2: Eh, es una excelente pregunta José, eh, antiguamente yo me acuerdo que se decía de que el periodista tenía que ser imparcial tenía que ser objetivo eh, y mi pregunta es ¿y por qué tiene que serlo? Eh, aquí, aquí hay una cosa en que, en que yo también soy, soy categórico José a ver, las personas tienen tendencias, todas las personas tienen tendencias y por lo tanto sería eh, irreal pensar que un medio no la tiene. Eh, cuando tú me hablas de que están politizados, a ver, yo creo que, yo creo que aquí, aquí hay una cosa, José, que en, en Estados Unidos pasa mucho, que yo no la he visto acá en Chile. En Estados Unidos existe mucho la discusión de medios hablando de medios ¿a qué me refiero con esto? acá, acá por ejemplo cuando, cuando los medios se refieren a otros medios se refieren por ejemplo al canal amigo a la radio amiga al periódico amigo a ver, ¿por qué, por qué, no, por qué yo no puedo decir por ejemplo tal como tú, como, como tú, como tú acabas de mencionar y no, no, no estoy personalizando simplemente estoy dando un ejemplo pero yo ¿por qué no puedo decir eh, a mí me parece que la información que entrega Mega no es del todo correcta o es tendenciosa. ¿Por qué no lo puedo decir? ¿Por qué alguien no puede decir, oye, yo considero que preciso y conciso también tiene una tendencia que puede ser más orientada a la izquierda que a la derecha? O, o, o que muchas veces eh, todo lo que son las noticias de cultura y espectáculo están... Eh, más orientada a cierto tipo de noticias más que a otras a ver, eh, la, la gente lo puede decir y eso, y eso no es malo porque además yo considero que cuando tú sabes perfectamente frente a quién estás y a qué tendencia, y a qué tendencia corresponde bueno, ahí tú, tú, eh, tú puedes elaborar justamente el, el, el juicio y darle más que nada más que credibilidad José es darle validez a la información que tú estás recibiendo porque si yo considero que José Lizana es un comunicador que yo considero que está bien informado que si bien puede tener una tendencia política eh, que puede ser distinta a la mía pero, pero yo lo respeto porque está bien informado porque elabora un, unos buenos análisis, entonces en ese sentido yo le doy validez a la información que entrega el podcast Crónicas de un fachón, como le puedo dar validez a lo que entrega Mega como no se la puedo dar a otro medio por lo tanto para mí eh, eh, el tema de si hay periodistas que están politizados o no están politizados, pero si todo el mundo tiene tendencia, no, no seríamos humanos si no lo... Si, si, si así no fuera. O sea, ¿qué, ¿qué significa eso de ser imparcial? ¿Significa que frente a una noticia yo, yo no puedo expresar mi opinión? ¿Yo no puedo, yo no puedo eh, eh, investigar sobre ciertos aspectos más que sobre otros? No, no, o sea, la, las tendencias existen y son válidas. Ahora, vuelvo a insistir, es la audiencia la que finalmente nos termina validando o nos termina censurando tan simple como eso así es, bueno, con respecto a lo que mencionabas de tu podcast eh,
1: podcast, eh, bueno, yo lo dije eh, cuando lo conversábamos Roberto, un generador de contenido y para mí eso es preciso y conciso un generador de contenido obviamente en el formato podcast y si yo te preguntara, Roberto, en qué se diferencia preciso y conciso
2: a todos los podcasts, cuál es el sello que tú le ves la información La información. yo trabajo más que, más que sobre noticias eh, yo trabajo sobre actualidad. ¿Cuál es la diferencia? Que la noticia puede ser un hecho puntual. La actualidad es un contexto. Y yo trabajo para entregarle información a la gente. Yo trabajo para que la gente se pueda informar y desde esa información pueda, si lo desea, profundizar o eh, realizar en definitiva un análisis y, y generar un pensamiento en base a lo, a lo que yo estoy entregando. Esa es la diferencia. Yo no soy un noticiario. Para eso están otros, eh, eh, otros medios que lo, que lo hacen mucho mejor que yo. Y, y en definitiva lo que, lo, lo que yo me preocupo es de poder entregarles las herramientas a, la, a las personas. Las herramientas informativas para que la gente pueda elaborar su análisis yo no le digo a la gente lo que, lo que puede o lo que debe pensar yo a la gente la oriento le digo mire lo que pasa es que si vamos a hablar de esto tenemos que tener en claro este otro punto porque porque qué es lo que pasa que lo que yo siento hoy día es que las noticias como nosotros las conocemos son una sucesión de hechos aislados y eso no es así o sea, cuando, cuando vamos a hablar, por ejemplo, del estallido social, claro, no podemos hablar solo de lo que pasó el 18 de octubre en la, en la Plaza Baquedano, en la Plaza Italia, la Plaza Dignidad, como, como, como tú la quieras llamar. Tenemos que, tenemos que situar las cosas en un contexto. ¿Cuáles fueron los hechos que llevaron a eso? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Y cuáles son los, los posibles caminos que esto podría tener, digamos? Pero, pero como te digo, o sea, esa... Es, es Ese es el trabajo que yo hago, generar contenido informativo en base a la actualidad Para que la gente pueda, en definitiva, en forma informada y en forma consciente Elaborar su, sus propios análisis y generar opinión Y por supuesto, lo, lo que todos los comunicadores siempre queremos también eh, Ser actores, eh, ser actores sociales y por supuesto, generar cambios también Exactamente. Bueno, en estos, en estos días le queremos contar a la gente que recibiste
1: grandes noticias en el ranking de Spotify. Estabas muy feliz, me lo comentaste, me alegré mucho por ti también, Roberto, porque yo he visto desde que comenzó la pandemia un trabajo eh, bien duro, un trabajo muy responsable, muy dedicado. Eh, ¿Cómo lo tomas al momento de abrir Spotify y Spotify te dice, mira, estás en este ranking? ¿Qué ¿Qué, ¿Cuál es el significado de esto? Bueno, sabemos que hay un trabajo de por medio, pero para un comunicador, como diría el Coco Lograna, es un cohete en el culo, y disculpen que lo, discul yo no soy de decir sería ¿eh? ojo con eso, crónica de un Fachón, tú sabes que no es de biciclosería, pero es, es, es una emoción grande, yo no, no sé cómo lo ves tú.
2: Eh, tal, tal cual como tú lo dices José Yo creo que, yo creo que hay cosas que más, más allá de lo que puede ser El, el, el lenguaje, que puede ser coloquial No coloquial eh, Efectivamente es tal cual como tú lo dices O sea, es un, es un tremendo estímulo Es un tremendo espaldarazo Porque nosotros, nosotros los, los, los comunicadores José Cuando nos, cuando nos ponemos frente eh, A la audiencia estamos hablándole a un público que muchas veces ni siquiera vamos a llegar a conocer lo hacemos lo hacemos somos como yo siempre he definido nosotros somos trapecistas que nos, que, que, que nos lanzamos sin red lo damos todo por el todo yo, yo no me guardo nada para el episodio siguiente yo siempre pienso que el último que el último episodio que estoy haciendo va a ser el último que voy a hacer por lo tanto no, no me guardo nada ahora cuando cuando una persona vende manzanas, la única forma de medir que estás haciendo las cosas bien es eh, contando la cantidad de manzanas que vendes, la cantidad de, de, de dinero que generas con eso. Los, las, personas, las personas que nos dedicamos a las, a las comunicaciones no vendemos manzanas, pero, pero de una u otra manera eh, generamos audiencia. Y esa audiencia, cuando tú la mides y te das cuenta de que estás generando audiencia, es cuando tú dices, vamos por buen camino, eh, estamos haciendo las cosas bien, estamos llegando con el mensaje. Para mí, eh, recibir esta noticia, eh, eh, de verdad que es emocionante, es gratificante y, y sobre todo, yo te digo, o sea, es... Eh, eh, te toca, te toca la emocionalidad, te, te toca la, la, la emocionalidad más interna porque además la gente ve el producto de lo que nosotros hacemos, pero no sabe todo lo que hay detrás, no sabe todos los procesos, no sabe la cantidad, y, y la cantidad de horas que se invierten para, para hacer un podcast que dura 15 minutos, eh, la cantidad de cosas que tú dejas de hacer y sobre todo todo el apoyo que recibes. Eh, para poder hacer esto. Entonces, de verdad, de verdad, José, que eh, a mí me emociona, a mí me emociona y aprovecho, aprovecho esta, esta tribuna de agradecerle a la gente, de agradecerle a la gente eh, el, el que confíen en, en, en los contenidos que yo, que yo realizo, que me hayan validado como comunicador. Y eso, la verdad es que, como te digo mucha, Muchas veces la gente te pregunta Pero bueno, ¿y tú qué ganas haciendo esto? Esto es lo que se gana, José Se gana una tremenda satisfacción personal Ese, ese cariño de la gente esa, esa emoción cuando la gente te dice Oye, qué buena la entrevista Qué bueno el podcast que, que hiciste Qué buena la columna de opinión Esas cosas gratifican y de verdad que te, te, te motivan como, como tú dices, es un petardo en el culo para seguir subiendo y, y, y también una tremenda responsabilidad porque, porque además la audiencia siempre está esperando que tú lo hagas cada día mejor así que uno ahí se tiene que ir esforzando porque si no la audiencia, la audiencia es, como, es, es como la pareja o sea, tenés que, tenés que estarla cuidando tenéis que estarla mimando tenéis que estarla sorprendiendo porque si no de repente mira para al lado y se te, se te da con otro, entonces, y, 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 no es, y no es, lo que no es lo que uno quiere, digamos, así que así que no, definitivamente una, una felicidad muy grande eh, ver estos resultados, y sobre todo en una plataforma que tiene una visibilidad mundial como ese, como ese Spotify. Así que nada, feliz, feliz con, con, con todos estos
1: es cierto lo que dice Roberto para todos los que llevan y nosotros mismos también, lo que llevamos esta pasión de, de las comunicaciones, es algo súper gratificante lo que menciona. Yo, igual, estoy yo me alegro mucho en verdad que te esté yendo súper bien. Creo que era una persona que tiene muchos talentos, lo hemos comentado también. Y aquí algo, pasa algo curioso y, y yo también lo analizo como periodista. Mucha gente desde el extranjero te escucha, México, me comentaba la otra vez, México que tiene una cultura muy diferente a la chilena pero que se conecta con, tu, con, tu, con cada programa. Tú me comentabas que porque hacías diferentes temas de actualidad, desde la música, especiales musicales, hasta información. ¿Qué te parece eso a ti que un mexicanote, güey, te esté escuchando y diga, Roberto, qué buena esta noticia, güey? Entonces, no sé, debe ser curioso.
2: Eh, yo, creo, yo creo, José, que eh, el hecho de que eh, hoy día, preciso y conciso, haya trascendido la frontera es simplemente la consecuencia de lo que estamos viviendo hoy, eh, es, el, es producto de la globalización. Hoy día, hoy día por ejemplo, eh, eh, quiero saludar también a toda la gente, a toda la gente que, que me escucha eh, en, en México, en Costa Rica, en Perú, en Panamá, en Honduras, eh, que, que sé que me, me, me escuchan mucho por allá, en los Estados Unidos también. Hoy día, hoy, hoy día, por ejemplo, esos países son países que tienen una gran cultura podcastera. O sea. eh, México produce unos podcasts eh, espectaculares. Yo de verdad que eh, he, escuchado, he escuchado a Radio Mamón, a Brian Bases con, con, con su programa y a muchos otros que, que sería de verdad largo de enumerar y, 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 y podcasts de verdad de mucha calidad. Donde además, uno dice, bueno, ¿pero qué te va a interesar a ti un podcast que se hace en México? Es que hoy día las temáticas son universales prácticamente. Así hoy, día, hoy día, por ejemplo, cuando tú, cuando tú ves CNN, tú te enteras de las noticias, eh, de la actualidad que está ocurriendo en otros países. Por lo tanto, también eso te genera opinión, te genera análisis. Porque además, antes lo que pasaba en México nos daba lo mismo. Pero hoy día lo que pasa en México tiene, tiene repercusiones acá en Chile, y lo que pasa en Chile tiene repercusión en, en la región. Entonces, me, me parece que hoy eh, ya no hay fronteras. Antiguamente, en mi época, por ejemplo, eran lo, lo, los radioaficionados. Hoy día son los podcasters eh, los que están llevando eh, las comunicaciones... A, 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 a diferentes niveles y sobre todo donde estamos llegando a audiencia que es cada vez más abierta a todo tipo de contenido, hay mucha por ejemplo hay mucha música que se está haciendo en México, que acá los medios masivos no la toman en cuenta pero es música de, de, de muy buena calidad hoy día por ejemplo la, eh, todo lo que es la masificación de las comunicaciones nos permite hacer entrevistas que antes hubiese sido Carísimas de hacer para gente como nosotros hoy día con, con, con estas plataformas eh, como Zoom como Google Meet eh, el mismo WhatsApp muchas veces eh, el, el hecho de que hoy tú puedas llamar a un celular en Suecia como si estuvieras hablando eh, eh, a, una, a una persona en la misma ciudad eso ha facilitado mucho las cosas y eso ha hecho también de que, de que hoy, como te digo ya, ya no existan las fronteras hoy día ya no hay límites para, para la audiencia cuando uno piensa, no, pero si yo estoy haciendo un podcast para Chile no, no lo estás haciendo para Chile lo estás haciendo para una audiencia y una audiencia que tú no sabes desde dónde te escucha, ni cómo ni cuándo te escucha, pero que está ahí y que te está escuchando y, y, y justamente las estadísticas son, son las que nos indican y, y de esa manera podemos, podemos saber y podemos medir eso, pero no, como te digo, o sea, también muy gratificante saber que, que gente de, de otras latitudes, de, de, otro, de otro pensamiento, de otras culturas, también engancha con lo que uno está haciendo y eso más también te motiva a seguir haciéndolo cada día mejor.
1: Perfecto. Eh, bueno, yo encuentro que tú estás eh, en un lugar para aconsejar. ¿Cuál sería el consejo que le das a estos jóvenes o a estas personas también? No, no, jóvenes en el sentido de nuevo en el podcast, porque... En los, podcast, los podcasters encontramos gente adulta, gente joven, eh, escolares, etc. ¿Cuál sería tú el consejo para todas las personas que están iniciando en este mundo del podcast?
2: Yo siempre yo siempre he considerado, pese a que tengo 48 años, yo siempre he considerado que soy muy joven para dar consejos. A lo mejor cuando tengo unos 70 años me voy a dedicar a dar consejos. Lo, sí, eh, lo que sí puedo hacer es dar recomendaciones. Mira, la mejor recomendación que yo le puedo dar a cualquier persona que esté pensando en este instante, a mí me gustaría hacer eso, el mejor consejo que yo le puedo, que yo le puedo dar, dale, hazlo. Pero es que yo no sé si, si a lo mejor tengo talento, no lo vamos a saber si no lo intentas. Es que yo a lo mejor no sé cómo me va a ir, tampoco lo vamos a saber si no lo intentas. Es que yo no sé si a lo mejor eh, esto va a ser un producto de calidad, no importa no importa, dale eh, si, si no te sale bien la primera vez dale por segunda vez en el camino se arregla eh, eh, si, si la única, la única forma, eh, yo, yo siempre yo siempre recuerdo mi, mis años de niñez cómo aprendíamos a andar en bicicleta cómo aprendíamos a andar en patines, apunte por raso apunta de ensayo y error te vas a equivocar Vas a recibir críticas de, Muchas veces vas a quedar total y absolutamente decepcionado De lo que estás haciendo Porque a veces vas a, va, vas a pensar que todo el esfuerzo Que estás haciendo no ha valido la pena Pero, lo que te, pero si, si, si te gusta esto, si te apasiona esto Dale, dale Si, si, si en definitiva, qué es lo peor que puede pasar Que, que no te resulte y, y en ese sentido, bueno, siempre hay alternativas. La vida no se acaba porque, porque un episodio no tuvo la sintonía eh, que uno quisiera o porque, eh, eh, en definitiva, uno, uno no se puede, eh, no se puede poner en un, en, en, un, en un lugar de privilegio porque recibiste buenas críticas y tampoco te puedes hundir porque recibiste malas críticas. Eh, recibir críticas es parte del tema. O sea, eh, si, por lo que yo te decía, si estamos en una plataforma que es pública, estamos expuestos y tenemos que estar dispuestos a recibir las críticas. Por lo tanto, mi recomendación a toda la gente que quiera hacer podcast, que lo haga. Eh, yo, yo también hay una cosa que, que, que quiero destacar realmente. La comunidad podcastera que se ha empezado eh, a formar es una comunidad que yo de verdad... Eh, la encuentro de una generosidad tremenda pero tremenda y es algo que no se ve en todas las actividades del quehacer humano a veces yo no he visto esa generosidad en, en algunas profesiones en cambio acá por ejemplo eh, hay gente que, que tú le preguntas oye, tú sabes cómo hacer esto inmediatamente te dicen oye tú sabes cuál será la, la, las mejores plataformas de podcast y te mandan una lista oye Tú, eh, ¿cómo, ¿cómo lo haces para que tu podcast suene mejor todo? Y te mandan fotos, te mandan detalles técnicos, lo único que falta es que te vayan a dejar el micrófono a la casa. Entonces, realmente es de una generosidad tremenda. Eh, yo cada vez que, que he podido ayudar a alguien con recomendaciones, todo siempre lo he hecho, porque considero que es mi deber hacerlo también. Considero que, que en, este, en, en este asunto hay, hay, como se dice, hay mercado para todos, hay espacio para todos. Aquí, aquí no hay podcast... Ni, para mí no hay podcast buenos ni podcast malos, hay podcast distintos, cada uno con su temática, cada uno con su forma de, de, de presentar los contenidos, cada uno con esas ganas, con esa, con esa chispa y con esa pasión que como te digo eh, vamos desarrollando con esto, así que no, cada persona que quiera hacer un podcast simplemente tiene que hacerlo nomás hay que atreverse nomás, y a veces, y, y, en el, y en el camino uno se equivoca, uno se equivoca mucho, de repente comete errores, recibes críticas, todo, pero, nada. hay que puro hacerlo, no, José. Bueno, Roberto, para terminar
1: esta entrevista, contémosle a la gente de dónde te podemos escuchar, qué plataforma estás usando, para toda la gente de Juan Bernardo, a la gente que escucha este programa, dónde podemos escuchar el Preciso y
2: Conciso. Bueno, en primer lugar saludar a, 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 toda la gente, a toda la gente linda de San Bernardo Y, y no, lo, no lo digo por, por complacerlo, lo digo porque de verdad lo siento San Bernardo es una comuna que me gusta mucho Que pese a que cada vez está más, eh, más cerca de Santiago Es una comuna que conserva ese encanto de... Eh, de de, de comuna como de provincia yo, yo cada vez que voy a San Bernardo siento que estoy en provincia no siento que estoy en otra comuna de Santiago eh, eh, me encanta toda la tradición folclórica que tiene, que tiene San Bernardo disfruto mucho cada vez que puedo eh, del, del, del festival cuecas Mil eh, eh, creo eh, del, del festival folclórico de San Bernardo que, que se, hacía, se hacía hace mucho tiempo eh, eso, eso de ver el tren pasar casi por, por el centro de San Bernardo la amabilidad de la gente de, de verdad que, eh, como les digo es una, es una comuna que, que quiero mucho que siento muy mía yo soy, yo soy de Santiago Centro pero de verdad que disfruto mucho de, de poder visitar San Bernardo y bueno, respondiendo, respondiendo a tu pregunta eh, Preciso y Consisto lo pueden encontrar en las principales eh, plataformas de podcast en estos momentos estoy en SoundCloud, estoy en Spotify, en Spotify es donde, donde más eh, tenemos audiencia. Estoy en Anchor, en Google, en Google Podcast, en Rocket Podcast, en Radio Public también. Y, y en estos momentos estoy, estoy también eh, metiéndome en, en diferentes plataformas. Pretendo llegar a Evox, eh, pretendo llegar a Apple Podcast. Así que, no, en las principales, eh, las principales eh, plataformas de podcast lo, me, me pueden encontrar. Pero la gente que tiene, que tiene cuenta en Spotify, en Spotify es súper fácil, preciso y conciso. Y la gente que no tiene cuenta, que, que no es muy aficionada a estas plataformas, en SoundCloud también no necesitas cuenta, no necesitas nada, y ahí están todos mis contenidos, todos, cada episodio del, del preciso y conciso. Y si no, por último, me, me, me contactan y me dicen, oiga, don Roberto, ¿sabes que yo no tengo cómo escucharlo? Le mando el audio, que eso lo, lo hago mucho, lo hago a través de, de, de listas de distribución de WhatsApp, porque hay gente, claro, todo el mundo dice, oye, pero es que eh, si lo podía escuchar por Spotify, pero es que nadie piensa, por ejemplo, en la dueña de casa, po. nadie piensa en la señora, nadie piensa... En, 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 en la persona que es mayor, que no es aficionada a las redes sociales, que no se maneja mucho y también quiere escuchar el podcast, ¿por qué no hay que pensar en ellos? ¿Por qué hay que pensar solamente en, en el público millennial? ¿Por hay qué hay que pensar solamente en las nuevas generaciones? No, si a, la gente, si a la gente como yo, a la gente que sobrepasó los 50, a la gente que sobrepasó los 60... También le gusta escuchar podcasts, así que tenemos, que tenemos ese desafío también los podcasters de llegar a, a, a toda esa gente. Así que ahí estamos disponibles para, para todos, José. Bueno,
1: Roberto, siempre es un
2: agrado conversar contigo. Espero que
1: llegues al primer lugar. Eh, se vienen muchas cosas grandes para ti. Y agradecerte este espacio de haber estado con nosotros en este Crónicas de Un pachón Un abrazo enorme, Roberto.
2: Un abrazo para ti también, José. Felicitaciones por el excelente trabajo que, que, también, que también estás realizando y desde acá también te mando un, un gran abrazo y, y aprovechar también eh, de enviar un gran abrazo a, como te decía, a toda la comunidad podcastera que siempre, siempre está apoyando, siempre está apañando, así que un abrazo, un abrazo para todos y a toda la gente que nos escucha. Muchas gracias, que estés muy bien. Gracias.
3: Baby, baby, we can share this skin We can know how we feel inside Instead of going down an endless road Not knowing if we did or alive or Something's so over
0: De parte de un espacio diferente en donde cada emoción es parte del show te dejamos invitado para nuestra próxima aventura radial en crónicas de un fachón advertencia, todo lo que escuchas puede ser reciclado